Не важно, что какие-то планы не получились. Я чуть не ослепла, чуть не сожрал медведь. Я настолько устала, и я вижу, Карина меня ждет. А я не могу встать. В каждом, мать его, эпизоде она нам говорит, что мы говно какие-то, и мы не друзья. Мне кажется, это вопрос из серии «Ты что тут депрессуешь? Пойди посуду помоет. О, блин, нарисую брокколи, а получилось какое-то говно. Ну вот у тебя же есть там руки, ноги, крыша над головой. Тут в чем твоя проблема? Всем привет! С вами подкаст «Под одеялом». Меня зовут Саша, я кудрявая белорусочка и профессиональный фотограф. Меня зовут Света, и я бросила ненавистную работу, чтобы следовать за мечтой. А я Карина, я кондитер, и у меня есть собака-бисквит и кот-котлета. Мы живем в Нью-Йорке, и каждую неделю собираемся, пьем чай и обсуждаем интересные темы. Ну что, девочки, как у вас дела? Что? Рубрика «Кетчуп». Хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Как ты сдала на права? Рассказывай. Я сдала на права, это уже прогресс. Ты что я прокрастинировала столько лет, чтобы на них сдать, и наконец-то все получилось. И только yes. на 15 поинтов. Ура! Было не настолько страшно, насколько я вот себе это представляла. И мне попался очень хороший инспектор, который проверял это все, то есть он даже шутил, поэтому я чувствовала себя жутко расслабленно, и когда я вышла с машины, я такая вообще идеально все было, наверное у меня ноль поинтов, все офигенно, потом я проверяю вечером, написано 15 и написано за что, и я такая, а ну да, я настолько расслабилась, что я перестала по зеркалам просто еду, нигде ничего не поворачиваюсь, уже поворотник не включаю, когда перестраиваюсь эту линию в другую, такая, окей, хорошо, что не завалила, ну, то есть я счастлива. Ну, это классно, поздравляем! Спасибо! Ну, а у вас что? А я попробовала кататься на сноуборде первый раз, это было очень классно. Сложно? Да, то есть я как бы Просто на жопе, наверное, с, с горы. Хотя это как бы сложно назвать, наверное, горой, да? Нет, это горова. Да. Вот. И как бы из-за того, что я падала постоянно, было намного сложнее. Вот, потому что ты упадешь, и нужно еще и подняться, а подняться капец, как сложно. И мне кажется, я просто съехала на жопе. Вот, но я рада, что у меня уже получалось чуть-чуть кататься. Я как бы, в принципе, поняла основы, научилась ехать хотя бы чуть-чуть, и мне понравилось, это самое главное, и хотелось бы дальше учиться. Вот. Ты отлично справилась, я считаю, как обозреватель и твой мини-учитель. Ты вообще молодец. Для первого раза, я считаю, успех. А ты, Карина, сколько катаешься уже? Я не могу сказать, что я прям последовательно катаюсь каждый сезон, типа вот столько-то лет. Я начала еще в России пару раз там сезонов каких-то я каталась, но опять же без тренера, сама там что-то встала, пыталась, пробовала. А потом вот здесь, наверное, это уже может четвертый сезон или третий, как-то так. Самое стрёмное для меня это было именно сами эти лифты. Потому что очень сложно спуститься. Вот, особенно в первый раз, особенно на сноуборде. Это всем стрёмно, я тебе отвечаю. Всем стрёмно, и не только в первый раз. В первый, наверное, раз десять. Что реально кажется... Во-первых, тот лифт, на котором ты была, он еще был щадящий. 
Некоторые реально там, во-первых, они не так сильно замедляются, и спуски более круче, то есть ты спускаешься, и ты уже сразу кубарем падаешь как-то, потому что ты как бы на одной ноге же съезжаешь, и потом сразу же за тобой едет другая партия людей, и им тоже надо съехать куда-то, а ты валяешься прямо на дороге, и все капец. У меня на следующий день все тело болело, жопа болела, мне было сложно встать, сложно вообще просто двигаться даже. Я в какой-то момент просто проклинала всех, потому что были такие моменты на горе, когда вот я упала, потом надо встать, и я не могу встать, то есть мне не хватает сил. Я настолько устала, и я вижу, Карина меня ждет, а я не могу встать. Я видела. Я такая уже, нет, я уже вижу все, человек уже сдох, и потом Саша просто отстегивает доску и идет ко мне мешком, я не могу, мне надо отдохнуть. А прикол в том, что нам надо было типа торопиться, потому что у нас лифт-тикет четырехчасовой, и его нужно провести, чтобы его активировать с часу до трех или с двенадцати до трех, что-то такое. А мы приехали около часа, и мы начали с Сашей спускаться очень медленно, потихонечку, пока она там осваивалась. И в итоге это у нас заняло дохренища времени. И я смотрю, время 2.30, а мы на полпути, как бы с горы, еще не спустились. Я такая думаю, все, капец, мы один раз спустимся, и все, наш лифт-тикет можно выкидывать. Пришлось, короче, взять у нее лифт-тикет и спуститься мне одной, чтобы провести ее и мой, чтобы он вообще работал. Какие еще у кого новости? Что интересненькое? Я недавно сделала экс-салат из тофу. Такая новость. Было очень вкусно. То есть вместо яиц тофу? Да. О, круто. Там типа добавляется специальная соль, которая с такой серой, типа, вкус придает яичный такой. Ага. Вот. Ну и в остальном там типа мазик, эти как его зовут, дрожжи, вот эти ист. Которые для... Как пармезан, типа, да, nutritional да. ист, такие желтенькие. Для веганов. О, май гад, я просто люблю это вместо... <laughs> У меня есть целая упаковка, я каждый салат это Короче, очень вкусно вышло. Это очень вкусно, прям офигенно. Это как пармезан, только... Не пармезан. Фейковый веганский пармезан. Пармезан. Да, а еще я играю на столке опять. Вторую неделю, по-моему, я уже рассказываю, что меня накрыли на столке. Вот, я выучила новую игру про птиц, и сегодня я опоздала на полчаса из-за этой игры дурацкой. Ах Капец вообще, я просто как задротище. Игра, ой, я не помню, как называется, типа Spawn, Fly, что-то такое. Ну, в общем, это карточная игра, где ты там строишь себе как резервуар с птицами, и там очки получаешь. Ну, это трудно объяснить, ну, в общем, да. Вы видели то, что... Рубрика «Чё нового?» Рубрика «То, что фильм Спилберга о Спилберге номинирован на Оскар». Это как-то смешно. Биография, Мне типа? Кажется? Да, он снял сам о себе фильм, и этот фильм на Оскар. Гениально. Вы что-то смотрите сейчас? Ну, мы же все начали смотреть «The Last of Us». Для тех, кто не смотрел, могут быть спойлеры, так что мы вас предупреждаем. А, я не играла в игру, то есть я человек, который не играл в игру и начал смотреть. Но мы, окей, мы начинали играть, то есть мы пробовали, но мы сдохли на, наверное, еще уровне типа туториал, когда нас обучали. 
класс. И мне очень понравилось. Мне вообще зашло. Я не ожидала, что будет так классно. И, наверное, мне понравилась больше всего картинка. Это было очень круто снято, мне кажется. Красивые цвета, красивые декорации. То есть все выглядит очень реалистично. И сами зомби, они действительно мне показались страшными. А то, как их сделали, я прям, наверное, очень удивилась, потому что я особо не ожидала... То есть у меня не было никаких ожиданий на этот сериал. В первой серии я несколько раз рыдала. Во второй серии мне было прям реально страшно смотреть на каких-то моментах. Но в целом мне очень понравилось. У меня средний отзыв. Короче... Мне понравилась тоже картинка, мне очень нравится, что они выбрали не Нью-Йорк в какой-то веке. Ну, как бы не они выбрали, а в плане того, что игра тоже в Бостоне, видимо, была или что там. Ну, в общем, другой город можно посмотреть уже. Слава тебе, Господи. А, что там все такое заросшее, красивое, что они очень много времени потратили на детали, именно чтобы это было максимально похоже с игрой. Ты играла в игру? Нет. Паша сказал, что, типа, посмотрим, когда поиграем. И он был прав <laughs> на самом-то деле, потому что, судя по тому, что я почитала по отзывам, там максимальное удовольствие получают люди, которые играли в эту игру. Понятно, что сюжет как бы все равно интересно смотреть даже тем, кто не играл, но прикол именно в том, что они сделали ее по игре, а не в том, какой интересный сюжет. Я тоже читала отзывы, и читала отзывы как бы от людей, которые играли, и от людей, которые не играли, и как бы мне все равно понравилось, даже если вот я не играла в игру, но в принципе я могу понять людей, которые хотят сначала поиграть, а потом посмотреть. Еще как бы тот момент, что вот мне интересно узнавать сюжет постепенно. А, прикольно. Прикольно то, что два главных актера, они как бы из Игры престолов оба. Кстати, вы в курсе, что изначально должен был быть главным актером Джейми Ланнистер? Серьезно? Да. Интересный выбор. Учитывая то, что я видела скрины с игры, и там вообще мужик такой, максимально такой белый американец с черными волосами и черной бородой что вообще не Педро Паскаль и не Джейми Ланнистер никак. Ну ладно. Кстати, да, хотелось еще отметить тот момент, когда ты сказала, что, наверное, получают больше удовольствия люди, которые играли. Мы, когда играли в эту игру, мы там чуть-чуть поиграли, и я помню некоторые моменты, и, по-моему, мы доиграли до того, вот как они сбежали из этого комьюнити, и я заметила, что они реально сделали даже вот как бы сайт-дизайн, все эти моменты точно так же, угу. как и в игре. И вот. это реально прикольно. Да, я и говорю. В этом и прикол этого всего сериала. Um, мне после первой серии я немного расстроилась, что они так быстро убежали вперед. Я надеялась, что они расскажут вообще предысторию типа вируса, вот этого всего. А первая серия закончилась как будто типа наши дни уже. Но потом вторую серию посмотрела, и я поняла, что они, видимо, будут возвращаться постоянно назад и давать нам больше информации, что меня очень порадовало. И 
Это реально страшный сериал, да. Вот особенно на второй серии я один раз крикнула даже от страха. И пол серии, когда они там как бы дерутся с кем-то, не будем говорить с кем, я реально сидела так вот напряжение, мне прям было очень страшно за них, что сейчас произойдет. И вот эти вот вторые, которые зомби, не первые, которые просто как люди выглядят, просто у них вот грипп вылазит изо рта, а вот другие вот из второй серии, у которых башка в грибах, вот они вообще, конечно, произведение искусства. Офигеть, как они их сделали. Ты смотрела? Дальше они рассказывают после каждой серии, как это все делалось. Очень круто. Кстати, кстати, интересный факт, если загуглить просто в гугле написать либо название этого гриба, либо The Last of Us, то появляется такой грибочек, типа у них как э, special effect на твоем телефоне. Ты нажимаешь на грибочек, и у тебя экран зарастает грибочек. Забавно. Так, Я посмотрела только 40 минут первой серии, и если бы вы не говорили о том, что вау, это офигенно, мне кажется, я бы даже не продолжила смотреть. Потому что либо просто первые 40 минут там пока нет ничего такого, что прям вау, и мне нужно просто смотреть дальше, и что-то там дальше будет. Но пока что мне как будто это просто обычный зомби-апокалипсис сериал. И то есть на самом деле даже начало не особо отличается чем-то от «Ходячих мертвецов», которые я смотрела. Я с тобой То есть, может, может, да, зомби сейчас более реалистичны, потому что нужно дать как бы кредит то, что uh, Walking Dead, ходячие мертвецы, были созданы лет 12-13 назад. Uh-huh. То есть технологии были другие, никакой CGI, ничего не используют, это просто... И опять же, там тоже есть в ходячих мертвецах города, которые не Нью-Йорк, это все происходит где-то окружности Атланты, и вообще это uh-huh. просто middle of nowhere. Тоже разрушенные города, и все смотрится прикольно и офигенно. И опять же, я не знаю, слишком рано мне что-то говорить, потому что, опять же, я только начала, и опять же, сезон... Сколько у нас? Две серии только вышло. То есть мы пока не можем знать, что дальше будет, насколько это все растянется. Ну, я буду смотреть только из-за того, что вы говорите там прям вообще что-то такое потом Ну, будет. слушай, а, мне кажется, ты еще начала смотреть с таким настроением уже. Тебе было не особо охота начинать смотреть, и ну да, я согласна. тебя заставляла. Согласна. А, ну, как бы я начинала смотреть несколько серий The Walking Dead несколько лет назад, и вот мне не зашло. Мне, кстати, кажется, что The Last of Us выстрелил еще и потому, что первая серия максимально была похожа на коронавирус, вот когда он начинался, типа эпидемия, mm-hmm. все оставайтесь дома, вот это вот все напряжение, оно прям так флешбеками э, у меня в голове мелькало, я такая, нет, нет. И плюс это все происходит в 2023 году. И опять же, они объясняют, что вот раньше это было невозможно, чтобы вот этот, чтобы этот грипп рос типа в человеке, потому что слишком холодная среда. Ну вот с глобальным потеплением это стало возможно. И это звучит реалистично, капец. И от этого это все еще более страшно становится смотреть. Типа это возможно наша будущая жизнь. Вообще, сегодня хотелось бы поговорить э, о такой вещи, как счастье. И у меня для вас вопрос. Вы считаете себя счастливым человеком? Света. Я хотела только сказать, Карина. 
Я первая. Ты слава. Теперь отвечай. Я не считаю, что я счастливый человек по жизни. К сожалению. Но опять же, как бы есть такая вещь когда ты ощущаешь счастье, например, на данный момент, или же как бы в общем. То есть ты себя в общем не ощущаешь счастливым человеком, правильно? Да. То есть не на данную а, секунду. Не в данную секунду, не вообще. Never. Never. Просто даже какие-то моменты... Вот если меня спросить, когда последний раз ты ощущал себя счастливым человеком, я даже не вспомню. То есть мне сложно. И если происходят какие-то хорошие события или яркие события, от которых бы человек чувствовал себя счастливым, у меня, кажется, это чувство немножко притуплено, поэтому мне как бы сложно испытывать счастье. Это грустно. А что тебя радует? Ничего. Ты какой-то грустный эпизодчик. Серьезно? Знаю. Ну вы покупки, вкусная еда, провела время с друзьями, книжечка, нет? Друзья нет, у меня нет друзей. Вау. В каждом, мать его, эпизоде она нам говорит, что мы говно какие-то, и мы не друзья. Ну что это такое, я не понимаю. Мне нужно очень концентрироваться и фокусироваться на вещах, которые вот, от которых я испытываю позитивные какие-то эмоции, и вот из последней вода я бы сказала, что еда, как бы это тупо не звучало, не вся еда, но вот именно от еды я ярче всего что-то ощущаю, то есть даже из того, что я, например, приготовлю, и оно офигенно, и я прям ем, и ты прям закрываешь глаза, и боже, это так вкусно, муж на меня смотрит, думаешь, что с собой не так, но вот еда, еда. Гастрооргазм. Да, да. О, да. То есть еда это оно. А если ты куда-то ездишь, в какие-то путешествия? Я, например, из путешествий могу вспомнить несколько жутко ярких моментов, которые вот прям я была очень счастлива. Один из них это когда мы с тобой, Саша, ездили в Калифорнию, и мы были на Малибу, на Малибу, в Малибу. И там был как раз вот этот такой утес какой-то, mm -hmm. мы как-то лезли через какие-то construction, непонятно, как мы лезли, вылезли к этому утесу, и впервые в жизни я выхожу и вижу вот океан, и он прям вот безграничный, и ты стоишь на обрыве, то есть ты смотришь, и как будто вот не горы, но обрывы, и вот океан, и я тогда, я помню этот момент до сих пор, то есть мне кажется, mm -hmm. тогда вот это такое, просто ты счастливый от того, что ты вот в этой природе находишься, ты это видишь. Но, опять же, я не могу сказать, что каждое путешествие, в котором я была, я испытала вот что-то такое. То есть, да, офигенно все мне нравится, но нет ощущения вот счастья. То есть счастье — такое вот чувство, вот как его даже описать? Какая-то, я не знаю, то ли ты в такой гармонии, в балансе с миром, с чем-то, я даже не знаю. Вот как вы бы описали состояние счастья? Мне, наверное, сложнее представить и описать состояние несчастья, то есть именно несчастье, когда ты ощущаешь его всем телом, да, и ты не ощущаешь счастья вообще и того, что ты счастливый человек. Я бы назвала себя счастливым человеком, я ощущаю счастье. Да, есть, конечно, моменты у нас у всех, когда ну, нам плохо, да, но если говорить в общем, я ощущаю счастье. А ты, Карина? Я тоже. 
Я человек на позитиве всегда. Если меня спрашивают, ты счастлива, я всегда отвечаю, да, практически не задумываясь. Не знаю, мне кажется, что несчастье — это когда на твоих глазах умирает вся твоя семья, и, я не знаю, и ты их убил. Ну, что-то типа такого. А если вот не эта ситуация, то все остальное, как бы, ты счастлив. Если у тебя руки, ноги работают, голова работает... Твои близкие люди живы, здоровы, ты здоров, все как бы. Но опять же, есть такая вещь, как депрессия. Ну, это да, понятно, это заболевание, да, никто да. не говорит. Ну, как бы да. То есть углубляться в это не будем, но потому что я живу с депрессией, сколько я вот тебя знаю, поэтому да. Я встречала в своей жизни людей, которые не считают себя счастливыми. И то есть, если до этого я считала, блин, что со мной не так, сейчас я как раз понимаю, что, ну да, бывает такое. То есть, не все люди просто вот счастливы от того, что ты проснулся, и вот я счастлив, потому что я проснулся, солнышко светит, круто. Нет. Ну, а в основном у тебя ощущение какое, ровное или больше вниз? Больше вниз. То есть, ты концентрируешься на каких-то негативных моментах, или ты просто не видишь, что хорошего произошло? Я могу не концентрироваться, но это просто такое вот чувство, которое всегда с тобой. Какое-то постоянного дискомфорта, что ли. Mm -hmm. Ну, это, это очень так сложно. Okay. Ну, есть, да. Меня делает счастливой тоже вкусная еда, природа и приключения с друзьями. Вот, это вот топчик, наверное, моих счастливых моментов. Mm -hmm. У тебя, Саша? Больше всего меня делает счастливой... А делают счастливой это путешествие, то есть куда-то поехать, увидеть горы, увидеть океан. Наверное, у меня точно такое же чувство, как вот ты испытала. Каждый раз, когда я вижу горы, я вижу природу, я вижу красоту, и просто меня переполняет от того, в каком красивом мире мы живем. Потом второе, я бы сказала, просто вот осознание того, что я делаю что-то, что мне очень нравится, я получаю от этого удовольствие, и я зарабатываю на этом деньги. То есть, мне кажется, фотография делает меня очень счастливым человеком, и способность делать это не только как хобби, а как и профессия. Самореализация. Mm -hmm. да. да, это очень важно. Да. У кого какие хобби? Вообще вас хобби делают счастливыми? Да. То это... есть хобби... Для вас направлено больше на вот получение удовольствия или больше как бы саморазвития? Мне кажется, самоопределение хобби — это именно получить удовольствие. Mm -hmm. Правда? То есть у вас такого нет иногда, что, блин, надо сделать что-то? Там даже спорт. Оно как бы становится как хобби. Можно назвать спорт хобби? Но иногда ты просто заставляешь себя ну, это делать. Мне кажется, можно назвать это как хобби, но вот, допустим, у тебя есть цель похудеть или же заиметь красивое тело. Что-то не то сказала. Ну да ладно. И как бы ты себя изначально все-таки пушаешь идти заниматься спортом, но со временем тебе это приносит удовольствие. То есть есть такие вещи, как вот ты начинаешь чем-то заниматься из-за того, что надо, и тебе хочется увидеть какие-то результаты, и потом постепенно это перерастает в хобби, в удовольствие. То есть ты идешь в спортзал, и ты радуешься этому. Так что как бы есть, да, есть такое еще. 
У меня есть две категории. Хобби на холод. Это сноуборд, настолки, какое-то рукоделие. Я люблю либо вышивать, и сейчас я вяжу покрывала спицами, как бы бусечка. Готовка. Мне как-то вот когда холодает, мне больше хочется пробовать разных рецептов новых, вот что-то готовить, пробовать разные специи, такое экспериментировать. И учеба, какие-то языки, либо навыки изучить. А у тебя, Саша? А, у меня интересная ситуация. Из-за того, что фотография занимает, наверное, процентов 80 моего времени, то есть я могу, конечно, назвать это еще и своим хобби. Я вот раньше очень расстраивалась, я бы сказала, из-за того, что я начинала думать, а вот чем я занимаюсь, кроме фотографий, и ничто не приходило в голову. Просмотр фильмов я все таки не считаю это за хобби, и мне до сих пор хочется постоянно находить что-то такое, вот чем бы я хотела заниматься. И, например, на данный момент... Опять же, я не могу назвать это хобби, я бы сказала, это те вещи, которые я попробовала, и мне бы хотелось продолжить этим заниматься, это рисование и сноуборд, также я получаю удовольствие от книг. Почему фильмы ты не считаешь хобби, а книги считаешь? О, интересный вопрос, не знаю, мне кажется, просмотр сериалов и фильмов это как бы немножко lame, как бы mm. назвать это хобби, и... Наверное, еще как бы играет э, значение тот фактор, что э, про чтение книг ты чему-то учишься, ты читаешь, то есть ты развиваешь речь, ты узнаешь что-то новое. Но если быть душнила, я скажу, что на самом деле наш мозг, если мы смотрим телек, задействована абсолютно другая часть нашего мозга, которая типа, ну, это жутко пассивный, то есть, ну... Мозг почти не задействован, когда ты смотришь телек, но когда ты читаешь, задействована часть мозга, которая действительно отвечает за там, развитие, за эм, получение полезной информации. Поэтому как бы на научном уровне, да, чтение это считается полезным, смотрение телека не полезно, ну, пассивно. Абсолютно. Воображение работает. Как бы да, поэтому да, телек это просто ты как обезьянка смотришь. Ну, я думаю, что если ты смотришь фильмы и сериалы просто там, не знаю, когда убираешься или просто, чтобы подключить мозг, посмотреть в телевизор, да, это не хобби, но если ты смотришь вот с, с таким позывом, что «Ой, я обожаю этого режиссера, я хочу увидеть, что он снял там», или ты как бы очень много потребляешь, и ты уже начинаешь сравнивать какие-то уровни режиссуры, там, съемок, mm -hmm. актеров, игры. Вот это уже хобби, мне кажется. Да, но если ты смотришь хорошие сериалы, например, я иногда могу посмотреть какой-то сериал или фильм, потому что он красиво снят. И я тренирую свое видение и свой глаз, и тогда это да, тогда это можно считать за что-то полезное. Хобби не обязательно полезное должно быть. Да, опять же, мне кажется, я бы вообще не назвала смотрение телека хобби, но я не имею ничего против этого времяпровождения. То есть это... Ну, просто, мне кажется, это вообще не хобби. Тебе кажется, что хобби должно приносить пользу, да? Нет, просто, ну, это времяпровождение смотреть телевизор. А мне кажется, хобби — это более какое-то действие. То есть ты не можешь назвать хобби лежание на пляже. Просто лежать и смотреть в небо. Ну, как бы, так же это телек, знаешь, ты сидишь, смотришь телек. Ну, ты же смотришь разные фильмы, разные сериалы. Ты потом можешь это обсудить с другими людьми. 
дискуссия того, как что снято, кто что одел, что сказал. А на пляже ты что скажешь? Тоже смотришь на разных людей, на купальники, приходишь, рассказываешь. Сплетничать — это хобби. Мне кажется, я бы не назвала смотрение телевизора хобби. Ну, неважно. Какие у тебя хобби, Свет? Изучение языков сейчас. Но интересный факт то, что мне очень нравится учить новые языки и вот смотреть на то, насколько некоторые языки связаны между собой, хотя они на самом деле вообще даже не из, не из одной категории. Вот мой родной язык украинский, я сейчас учу французский. И сколько связей я вижу в украинском языке, и сколько связей я вижу во французском, это просто взрывает мой мозг. И вот этот аспект офигенный. Но интересно то, что да, вот мое хобби изучение языка, но не каждый день, когда я это делаю, я реально получаю удовольствие. То есть это иногда больше такое, ну, нужно это делать, и ты сидишься, ты там учишь, что-то пишешь. А бывает иногда такое прям зашло настолько, и ты такой, вау, открытие века. Ты что, или там сформировал предложение, которое вообще не мог никогда сформировать, а ты такой, вау, я крутой. То есть мне кажется, для меня персонально... Хобби не каждый раз, когда я это делаю, я получаю от этого удовольствие. Даже вот я открыла для себя рисование красками, потому что я умею рисовать карандашом, но я не умею вообще с цветами обращаться. Для меня цвета — это даже фотографии цвета, я страдаю этим. И я решила взять акварельки и начать рисовать. Не всегда я получаю от этого удовольствие. Иногда это просто такое... Ну вот, давай я сейчас порисую. И я сажусь, и не зашло. И я, наоборот, такая злая, удовольствия никакого, вообще какое-то говно получилось, там они брокколи, ты его выбросил в мусорку, потратил три часа, и ты такой, все. А иногда ты рисуешь, получилось круто, и ты такой, ё-моё, я это сделал, во, круто. То есть вот как-то странно с хобби, то есть я не знаю, у вас вот, если ты, например, вяжешь, ты каждый раз, когда ты садишься вязать, у тебя такое прям, вау, ты наслаждаешься, или это тоже через раз? Нет, я наслаждаюсь. Я иду вязать только тогда, когда мне хочется. Mm -hmm. Как бы у меня есть проект, чтобы вообще понимать, зачем я это делаю. Но изначально я выбрала это действие, потому что мне понравилось рукодельничать, да, получается. И вот каждый раз, когда мне хочется вязать, я сажусь, вяжу, и я знаю, что вот мне нужно связать вот столько-то квадратиков таких-то, и потом я их соединю, и будет полотно. Вот. Просто интересная такая тоже вещь, то, что, опять же, я человек, который по своей натуре не очень счастливый. То есть, почему я делаю вещи, которые я делаю, это как бы техника вообще, чтобы как-то жить свою жизнь. То есть, мне нужно было в какой-то момент сесть и написать список вещей, которые когда-то мне приносили удовольствие, и начать их делать, чтобы побороть свою апатию. Поэтому то, что я делаю, там, изучать французский, рисовать, танцевать... Я начинаю делать из как бы такого места fake it till you make it, то есть мне нужно пока просто заставлять себя делать, и потом я надеюсь, что опа, оно выстрелит, то есть мой мозг поймет, что окей, я получаю от этого удовольствие, это круто. И не всегда, конечно, так получается. Да, у тебя сложная схема. Мне кажется, хобби, оно поэтому и прикольно, потому что оно не подразумевает никакой пользы для тебя. Вот это что-то, что ты просто делаешь, потому что тебе нравится. И даже если ты потом выкинешь нафиг это все, это не имеет никакого значения, потому что ты делал ради процесса. 
и все. Вот как ты сказала про брокколи, типа, если у тебя не получился рисунок, ты расстроена, потому что у тебя изначально настрой как бы на результат. А хобби, мне кажется, больше про процесс. Вот. Ну, я бы тоже расстроилась. Мне кажется. Ну, окей, можно чуть-чуть расстроиться, но это не отменяет того факта, что тебе было весело рисовать, правильно? В процессе это тебе было хорошо? Конечно, всегда хочется, чтобы просто гениальность выходила каждый раз из тебя. Вот что бы ты ни взял в руки, все было хорошо. Могу привести пример из области фото. Иногда я получаю процесс. I am sandwich. Иногда я получаю удовольствие от результата. То есть я делаю что-то, и потом я получаю удовольствие, видя то, что получилось. Но не от самого процесса. Как бы так же тоже было. Много так людей. То есть это сложно передвинуть свой фокус из конечной цели, конечного результата на именно сам процесс. Если, например, я действительно стараюсь, и много времени уходит на постановку света, например, или же на продумывание идей, и в конце я понимаю, что вышло не так, как планировалось, я расстраиваюсь. И я думаю, что вот все, что я сделала, было бесполезно, хотя я понимаю, что это все равно опыт, и э, в следующий раз получается лучше, но все равно есть как бы вот это вот чувство грусти. Ну да, у меня тоже такое бывает. Смотрю на эту брокколи, ну страшно, же капец, даже не похоже на брокколи. А почему именно брокколи? Потому что я рисовала брокколи. Потому что она выглядела очень просто. И я такая, о, блин, нарисую брокколи. А получилось какое-то говно. А потом взяла арбуз. И арбуз выглядит о, сложно. И он у меня круто получился. Я такая думаю, нифига себе арбуз. Смешно. Вот вам кажется, человек, который считает себя несчастливым, он просто не благодарен за какие-то вещи, которые у него есть? Потому нет, что если кажется, так сидеть, нет. думать, да, я типа счастливый человек, у меня есть руки, ноги, у меня есть крыша над головой, типа, а что мне быть несчастливым? Мне кажется, это вопрос из серии, типа, что ты депрессуешь, пойди посуду помой, знаешь, типа такого. Спортзал, иди спортзал. Ты что, не ценишь, что у тебя есть руки и ноги? Что тебе грустно? Встал и побежал. Ну, вот такое, типа, отношение. Ну, это как-то неправильно, это очень поверхностно. Ты отрицаешь все вообще уровни человека. Это вообще вопрос к тебе больше, чем к нам, потому что у нас-то все просто. Видишь, солнышко встало, и нам радостно. Мы, кстати, обсуждали это как-то с Сашей, что у нас очень похожий взгляд на вещи, что мы не помним отрицательное. Вот мы ездим в какие-то поездки, и потом мы там общаемся, как бы делимся своим мнением, и мы всегда рады, что мы съездили. Неважно, что там произошло. Не важно, что какие-то планы не получились, что я чуть не ослепла, что нас чуть не сожрал медведь. Как бы мы все равно это помним как радостное приключение, и нам все понравилось, и мы с удовольствием повторим это все то же самое. Да, а есть люди, которые именно зацикливаются на угу. негативе. И для меня это как бы, если что-то случается, например, вот случай с медведем, да. Я такая себе сразу думаю, блин, это крутая история, которую можно будет потом рассказать кому-то и поржать. Но действительно так. 
А я на тот момент думала, теперь мы знаем, как пользоваться спреем от медведей. И что он может сделать вообще с человеком. Так что вопрос к тебе, Свет. Это просто прозвучит смешно, но меня такой вопрос бесит. Поэтому я задавала. Что... Вот мне просто было интересно, потому что, опять же, я не самый счастливый человек, и очень много людей в моем окружении постоянно мне говорят о том, что ну вот у тебя же есть там руки-ноги, крыша над головой, ты тут в Америке, твоя семья к тебе приехала. В чем твоя проблема? И то есть иногда мне тогда кажется, что... Хочется может, обрезать я... этим людям. То есть я вот начинаю тогда думать о том, что может просто я вот жутко неблагодарный человек. Почему я фокусируюсь на каких-то негативных вещах, вместо того, чтобы просто быть благодарным? Для меня это такое, как будто это не настоящее, это фейк. Ну, то есть если я не чувствую благодарности за какие-то вещи, как это изменит мой мозг и сделает меня счастливым, если я буду просто повторять себе ложь каждый день? То есть, если я буду врать сама себе о том, что да, я настолько благодарна о том, что я здесь нахожусь. То есть, ну, ну как это вообще изменит твою жизнь и сделает меня счастливым? Однако же ты мне говорила, что тебе очень помогла эта э, методика да. благодарности. Да, день. я писала всякие такие вещи, за что... Но мне это помогло больше самооценкой. То есть, mm -hmm. я писала вещи, за которые я горжусь. Ну вот, я собой горжусь. То есть, чтобы вообще не считать, что я говно полнейшее. То есть в этом смысле мне оно помогло. Но как бы я ни писала каждый день, за что я благодарна, это все равно не делает меня счастливым человеком. Но опять же, если быть задротом, тушнилой и сказать, что эта методика завязана на том, как работает наш мозг, опять же, наш мозг всегда концентрируется на негативных вещах, потому что это помогло вообще нам выжить процессе эволюции всего, и на самом деле нужно три хороших позитивных события, чтобы сбалансировать одно негативное, то есть чтобы твой мозг такой, а, это все нормально. И то есть если у меня нет этих таких ярких, хороших трех событий, да, конечно, тогда все фокусируется на плохом, 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 и тогда мне кажется, ну, все плохо, в чем мне быть счастлива? Жизнь говно. То есть это не означает, что прям... Все ужасно каждый день. Просто у меня нет вот этих всплесков хороших эмоций. То есть это все больше такое, вот как апатия. То есть все такое на одном уровне. Не бывает ни всплеска вниз, ни всплеска вверх. Это просто такое бесцветно немножко. Вот смотри, ситуация. Ты зашла в метро, и какой-то чувак рядом с тобой начинает петь. Это плохая ситуация или хорошая? Он будет меня бесить, скорее всего. Помнишь, Саша, я тебе рассказывала, мы оказались в одной и той же ситуации, я и кое-кто еще, не будем говорить кто. И как бы да, это было немножко, ну типа необычно, да, это немножко как бы неприятно, как будто бы, что вот человек в общественном месте поет в голос, но у меня это улетучилось типа за две секунды, и дальше я думала, фига вот человек смелый. Вот просто взял и начал петь, а я вот так могу, и я начала туда думать, знаешь. А человек, который со мной рядом сидел, думал, какого фига он поет? Мы вообще-то в вагоне, нужно его задушить прямо сейчас. Так нельзя делать, он меня бесит. И вот одна и та же ситуация, понимаешь? И в итоге мы вышли из метро, я такая думаю, а-ха-ха-ха, песенки-песенки, а что бы я бы успела в вагоне? 
А другой человек думает, я сейчас кого-то убью. Понимаешь? Вау. Мне прям аж прям вера появилась в то, что я не одна такая в этом мире. Это так, давай, что у тебя Комьюнити. Комьюнити. Мы можем быть группа анонимных депрессивных людей с ним вместе. Основатели, отцы основатели. Ну, можно еще сказать, что мы с Кариной похожи в этом характере, и мы как-то всегда стараемся фокусироваться на хорошем. И даже если случается какая-то какашка... Мы все равно как-то не фокусируемся именно вот, ну все это горе, это несчастье. И я помню ситуация тоже интересная. Мы как-то заблудились в горах. И тоже вот на самом деле, если подумать, то это плохая ситуация, потому что реально нам надо было карабкаться вниз на жопе. Да, это опасно. В какой-то момент там надо было перейти там через маленькое типа озеро. Речку. Да, речку. На бревне. Нам да. нужно было перейти ее. Там еще олени бегали рядом. Да. И мы вышли на дорогу, и как бы я смотрю, то есть у нас еще не было связи, появилась связь, и нам, чтобы дойти до станции, где ходят поезда, надо было идти два часа. Следующее, что нам надо было сделать, это словить машину. Что было, опять же, очень опасно. Да. Но, слава богу, мы доехали, все окей. Но как бы эта ситуация тоже не особо приятная, но я вспоминаю всегда с улыбкой. Да. И было очень забавно. Абсолютно. Да, я тоже всегда вспоминаю с улыбкой, несмотря на то, что действительно мы могли подвернуть ногу спокойно вообще, напороться на какую-то корягу, распороть себе вообще, черт знает, что хоть живот, хоть ногу. А, вообще запрещено брать попутчиков на дороге, это нелегально. За это могли оштрафовать человека, который супер добрый человек, который нас подобрал. Плюс, конечно же, он мог оказаться маньяком и забрать нас и убить, не исключаем этот момент. Ну, как бы все вышло-то хорошо. Мы выучили свой урок, я надеюсь. Мы благодарны судьбе, что мы живы-здоровы. И да, можно вспомнить это с улыбкой и рассказать как забавную историю. У меня есть моя персональная кредо, это фраза «зато попробовали». Потому что, несмотря на то, какая вообще какашка случилась, может, вообще ничего не получилось из того, что я думала, что получится, я все равно рада, что я это попробовала, и я считаю это как за позитивный опыт, что зато я попробовала. Теперь я знаю, что вот это фигня. Ну, вот так вот на позитиве можно закончить. Мы желаем вам много-много счастья. Спасибо, что нас слушаете. Мы все умрем, какое нахрен счастье. Надеюсь, мы вас развлекли немножко. Всем пока. Пока. Пока.